0: 欢迎收听小酌一下，大家还记得中华女足前阵子为我们带的那些感动吗？当时呢，就注意到场上有位年仅二十二岁却都能把握关键得分机会的小将，他就是苏裕轩。裕轩他是来自屏东就读台体大，同时呢，也是木兰足球联赛台中蓝鲸的成员。他在去年获得木兰联赛金靴奖，也两度穿上了 UFA 大专足球联赛的金靴。近期呢，裕轩与中国中甲球队海南琼中签下了一年的合约，目前已经到当地。进行训练了。今天就来聊聊他的足球之旅，以及到新环境之后的心情吧。欢迎玉轩
1: ，Hello， 君君姐，哎，左左姐，你好，特别亲切。第一次有人、啊、叫我
0: 君君，感觉又特别的亲近，你知道吗？一
1: 樣,一样漂亮
0: ，谢谢，谢谢，谢谢。我们先从一开始聊起好了，因为你今年才二十二岁，其实挺年轻。你是从什么时候开始接触足球，以及会喜欢足球的原因是什
1: 么呢？我小三年级开始踢球吧。然后那时候就看到球往上踢，感觉挺不错玩的。就是其实也没有想到足球有足球比赛这件事，因为毕竟自己在乡下，其实也没有看过什么足球赛。但是就看到一群人好像都在踢足球，好像蛮好玩的。然后我就去参加，但是也好像就只有我一个女生，女生没有很多，对，都是男生
0: 。对啊，那时候加入的女生不多的话，你会不会觉得说跟同辈的一些女孩子没有办法玩在一起啊，或是聊在一起呢？就是其
1: 实。跟男生都蛮像兄弟的，个性上面吧，就是自己是一个蛮乐观的人，蛮开朗，所以就觉得跟男生一起也行，跟女生一起也行这样。
0: 哦，所以你在接触足球之前或是之后都没有在尝试过其他的运动项目
1: 吗？嗯，就是偶尔玩打棒球或打篮球，其实自己的运动细胞还蛮，行，可是还是选择足球
0: 。为什么？为什么会就是对足球情有独钟呢
1: ？对我也是这么想，别人还招我去跑田径跟打篮球，我怎么没有去<笑>开拓别的领域？对啊，怎么呢？为什么？因为可能小时候从三年级开始踢吧，然后就踢到了国小六年级。可能在这个时候，大家都会选择放弃，就是去读国中、去读职业学校啊，就是就职这样子的学校。可是我好像也那时候也没有什么想法，就是想要去学习别的东西，或者是想要去读书，只是想要专注在足球这一块。应该是
0: 国从国小开始就中了这个。足球癌吧，我想有人可能被吓懵了。<笑><笑>对啊，你从小学三年级开始，那你到几岁的时候才正式接受那种很像科班的训练
1: ？我大概是在高中二年级转学的，是一个转捩点。高二的时候转去比较传统的强校中山工商的时候，才是我真正人生很大的一个转捩点。嗯,嗯哼，因为你前面你说国小三年级其实就已经开始
0: 接触。足球那个时候会比较像是玩票性质，可是你这种玩票性质的这个时期真的还蛮长的，从国小三年级到国中三年级，那个时候你都还不是接受正规的一些训练等等的，不像传统就是足球名校出身的这样子的球员啊，在靠着足球升学的过程当中，你会觉得转换起来特别困难，跟一般就是从足球科班。出生的可能学姐啊，或者学妹们，相较
1: 起来有什么差别吗？嗯，对我从小其实就跟传统学校其实就差的蛮多的。这故事还蛮长的，你愿意听吗？<笑>来吧，我就是等你说故事。好，因为从国小到国中，其实都在屏东这个比较偏远的乡下踢球。然后其实，在这中我也没有踢过，因为足球分十一人制跟五人制。然后那时候女生比较不足，都踢五人制居多。大概是踢到高中吧。然后高中以前其实都是踢五人制为主，有一个启蒙教练，他是刘飞明教练。因为高雄有很多小朋友踢球，然后他们有自己的俱乐部，然后俱乐部里面有很多精英的小朋友，然后在跟我一个差不多同样年纪，然后那时候我才刚要升国一，然后他就带我去参加大概 U U 十三、U 1 4的精英计划，然后说作为一个屏东的女生，然后就跟着他们也是跟男生一起踢球，然后那个时候就是精英那边的教练就希望我可以去国家队这样。一个 U 十三的国家队分领的，因为他刚好是那边的总教练，他叫张丽娟，他教练，然后他就叫我试看看，好，然后我就一个平东的一个女生，然后就在一个机缘下进到了 U 十三分领国家队。那个时候在无缝集训的时候，那时候我们都是一群小女孩，黑黑的、矮矮的，都在无缝集训，在嘉义无缝。然后那个时候台体大吕老。吕桂花老师，他就是我的南京的教练跟台体的教练。然后那个时候我才国二吧，我们在无缝练习。然后刚好他们有举办一个叫足球学校的一个活动，帮助台湾踢球的所有小朋友的一个很有意义的一个活动，足球学校。然后那时候当当时的创办人是吕桂花老师，他就在找参加木兰联赛的小朋友。那时候我国二，然后老师就看到我在无缝那边踢球是集训的时候，他看到我。然后他就问我说：“我愿不愿意去踢木兰联赛这个全全女足最大的一个联赛？”这样，那当时我自己明明就只是一个平东出身，又不是传统型的出身的球员，那为什么教练会选择于我这样？然后那时候老师就问我说：“你愿不愿意？”嗯、老师说：“你可以试看看啊，你不用害怕这样。”其实当时自己是学老师的，可是后来在老师的沟通下，我在国二的时候就参加了。台湾木兰联赛这样，就一直接受到台体跟南京那边的教导吧。嗯，所以从国二到高中的时候，这之中我就有接触木兰联赛这个 C 轮之高强度。因为国二的时候，我不知道我自己要怎么选择才是最好的。慢慢的与老师沟通啊，跟看到学姐们技术怎么会这么好，然后好想要跟他们变得一样，因为毕竟自己真的是。那时候真的还不怎样，真的非常不怎样。在同辈看起来，其实我算很落后，非常的落后。可能别人在这里，我可能在他们很底层、很底层的技术，可能没人会看得到我，都会看到光鲜亮丽的那些技术好的人，你根本就不会看到。在老师这些教导下，然后看到学姐们的鼓励之下，我在差不多高中吧，高一的时候，我也是选择就读屏东的陆兴高中，但是。因为我想踢死人质，我想自己变得更好，所以我就转学到了中山工商，就一路踢到现在，然后也进了国家队，也继续踢蓝金，然后独上台体，这样一路上心路历程。过这过程，你是真的蛮幸运的耶
0: ，<笑>真的是很幸运，真的好幸运，真的你遇到了很多很棒的教练<会>贵人，然后他们都很愿意倾囊相授，而且。你自己也说，你那个时候觉得自己的程度其实跟其他的学姐很们，甚至是同年龄层、从就是科班出身的人落差都还蛮大。你你你有想过说，为什么那个时候教练会对你这么的有信心吗
1: ？他，我那时候问过他，他说他会演是英雄。我后来问他，<笑><笑>他就这样讲吗、这个？我真的后来问过他，我说老师你怎么会当初就是有人问他说当初怎么会选择？他说因看了很准、啊，那他有跟我讲过。很多时候就觉得
0: 闯荡很多年，要挑选一个足球的璞玉还真不容易啊
1: ！我有点吓到，听到老师讲这句话，其实有点吓到，这样就觉得那很不可思议。这一路走过来，真是从读书里面是学不到的东西、欸
0: ，真的。你不觉得就是老师这样讲之后压力更大了吗？我必须一定要对得起他的慧眼是英雄
1: ，我一定要好好踢球来来。进一下世界，让他更开心一下
0: 。<笑>对，这是一个非常好的一个目标。不过，你刚刚一直提到，就是说，其实你在屏东这个区域，其实对于足球的发展，大家是其实挺陌生的，甚至是比较像是那种玩票性质啊等等的。那你你自己就是在去过了其他的城市去比赛啊，去异地训练等等之后，你觉得最大的差异点到底是什么呢
1: ？我觉得。传统学校跟比较玩乐性质学校，它在于，其实玩乐学校其实他们也有在发展足球，只是可能他们风气没有传统学校那么好。可能大家觉得，哦，我要去传统学校踢球，我才可以变得更厉害啊。我觉得这不是，这不是所有。我觉得你要很努力，嗯、然后要很自律，要很坚持，其实你才可以变得真正很厉害。不是因为你去读那个学校而变厉害，是你是你自己坚持自己想要的，所以才会变得更厉害。所以你不管读哪里，其实我觉得我现在到大，我觉得自律跟坚持，然后你一定要有梦想跟目标，你才会走得很远很远。嗯哼，你有觉得就是说，因为你其实一开始
0: 不是科班出身的，就是足球员跟科班出身的足球员相比之下，其实你踢球快乐很多嘛
1: ？比较能做自己，比较不会被收钱，是真的，这是真的。嗯哼、哦<呵>，所以你才会造就我现在踢球可能。比较自由吧，就是我的风格就是比较属于自由风格，不会比较不会被受限。不知道，可能自己也跟个性有关。传<笑><笑>统学校跟没有传统学校，其实在于差别，我在于被看见。就好比屏东跟台北好了，没有没有人会去注意屏东的小孩子，嗯哼，因为你地区风气根本就不好，所以其实很少被看见，除非你走出来，这其实真的有差，是真的，不得不说。等于说
0: 是一个球员，就算他的值很好，如果说他在一个比较没有这个项目发展的地方的话，他可能没有那么容易被被挖掘。但我就觉得你真的是蛮幸运，可以遇到那些教练贵人们，然后你自己再转换成。像那些在蓝鲸的训练啊、台体的训练啊、科班的训练的过程当中，你除了感受到自己就是程度必须要很努力的去跟上之外，有没有什么时间点是让你觉得哇，真的好挫折的时候、啊、好挫折的时候是
1: 那时候教练第一场母马联就派我上场，那时候我我超清楚，我超清在还是记得很清楚，就是我上场跑不到五分钟，我就跑得很像已经打九十分钟的球员
0: 。哈？你那个时候是开 turbo 就是全开，没有调整好，对不对？呃，不是，可能
1: 自己的素质就是这样，因为自己就只有这样子
0: 。五<笑>分钟跟九十分钟的差别
1: ，真的，那时候我就觉得，哇靠，原来真的差好多、哦，终于知道自己以前阵只是一个井底之蛙，<笑>然后就有点领悟到自己真的要看着别人怎么做，然后跟上他们，对，然后就一步一步、一步一步跟进、跟进，这样，不用不用一次跟进，要慢慢的接近他们。因为足球是蛮讲求体力跟
0: 耐力的一个项目嘛，当然技巧这是基本大家都必须要会的。因为我觉得说自己在认知到那个五分钟跟九十分钟的差距之后，你跑步的训练量有增强到多大呢
1: ？我现在可以已经可以正常。打到九十分钟，然后也可以这样来，也可以这样冲刺。已经把自己训练成，还可以打完九十分钟的强度的身体。你有自
0: 己去算过，就是说计时，即使说哎、欸，我大概一个礼拜的跑量大概是多少吗？如果是自我训练没有比赛的时候
1: ，没有什么计，因为没有在控关这个，以后控管。就是
0: 对我,我真的蛮好奇，就是现在的足球员他们的跑量大概是多少？因为以前我听我的妈妈说，他们的那种训练比较是非人类的训练，他们会在夏天的时候在里面穿一层雨衣，然后穿着训练服之后再加一层就是防风外套，很厚的时候在夏天然后跑步，然后登阶梯。基本上就大概是从早上，然后到中午，<笑>甚至有的时候就是为了要让他们耐热训练，刻意选在中午这样的跑，因为我觉得那其实非常的不科学化，就是非常的土法炼钢。所以我蛮好奇，就是你们的跑量是多少？如果有机会的话，回传给我知道一下。
1: <笑>我们应该跟以前的学姐们应该练习样子应该不太一样，因为现在比较讲求科学化。对，没错。所以，我其实我们也蛮佩服他们以前的土法炼钢的方式。也蛮厉害的，都很厉害。
0: 我觉得很恐怖。就是、如果是我，大概就练大概嗯前三天我就会退出喽
1: ，大概一天半，<笑>一天半、哦，太累，太非
0: 人类训练了
1: 。如果现在用到现在的运动的话，应该没有人会撑得住。我觉得
0: ，对他们那个时候的意志力真的是太坚强了。不过我也必须非常的佩服你是，是因为。你虽然是从非科班出身，然后在中途转，遇到一些很棒的教练。你到大学的时候已经两次获得就是金靴奖这样子的头衔，而且你在木兰联赛你参加的非常的早，去年也以十六颗进球拿下这个金靴奖的殊荣。我觉得你这段时间到底给自己什么样的魔鬼训练，然后成长的这么大
1: 呢？嗯，我觉得第一个转折得是加入台中蓝鲸这个球队，对，啊，第二在。进了参加国家队，然后有那时候有越后教练，就是他是日本教练带。然后我其实我蛮喜欢日本那边的球风跟理念，所以那时候我去了日本冈山滩乡踢球，这是我让我成长最大的时刻。那时候第一次得到大专女子足球的金靴奖是在我去日本前，我觉得也是跟队友的磨合跟配合上面其实挺好的，所以才可以拿到这个奖。我那时候当时听到吓一大跳，每个人都吓一大跳 ，surprise <后>这样的吗？因为我打完一，就是可能大装备没有打完，可能打一群而已。然后可能他们打打完两群，然后到颁奖的时候，原来才知道原来是我。可是那时候我都不知道，那时候我还在日本看他们的冠军冠亚军赛直播的。他说：“如何确认、就是、名字？”然后就是刚好，很真的很刚好
0: 。哇哦 <Wow, S 2>、嗯，第一次是在你去
1: 就是日本之前，那第二次呢？第二次就是就是一一年在日本磨练嘛，就去日本真的好好。还想再去一次哦，他们的技术跟那种足球氛围真的是非常好，真的要亲身体验过你才会想要再每天再努力多一点，然后让自己可以再飞过去一趟。觉得實在有些风景是在台湾看不见。嗯哼，有有些选手
0: 会觉得说，哦、嗯啊，如果我到了另外一个地方去进行异地训练，有的时候。嗯，未必是一件好事，是因为现实层面的落差可能会给他一些心理的打击。但我觉得你的态度非常的正向、欸，哎，你就是想到哇，他们是这样子的一个环境，他其实很让你心生向往，所以你就会想要更努力，然后再去追上他
1: 。对，从日本回来之后，就一直还想要继续旅外，即便出来其实会挺陌生、挺害怕，就是每个人应该都会比较正常会发生的事吧。就是跳出舒适圈，一定会感觉到不安。但其实我也会，但是不知道为什么，他们说我很像是快手型，<笑>适应能力很强。所以他说我可能像，就是像小强一样把适应力太强，<笑>就是蛮，就是很想说在这里发生的所有事情。
0: 嗯，对，因为你的那个刚伤的那个汤香的那个球队啊，是就是第三级的球队。那一年其实对你来说，除了大开眼界之外，我想问的是球技的这个部分，你觉得你获得最多的是什么
1: ？球技的话，我获得最多的是我的个人基本传控球的技术，跟我不会畏惧对手，我有我的优势。然后在日本学到，把球控在哪边是你最大的优势，而不是随便乱控，就是把球停下来就好。他们是有可能控在左脚，有左脚用一；控在右脚，右脚用一。球停下来跟往前拨，其实他们都。那些细节都做得非常的细，那他，湾可能是说哦，那你就控好就好，可是他们不知道你控好之后你要其实要做什么事，就是在传控球跟技术方面其实进步蛮多的。因为把球控
0: 在脚底下<後>有分，就是只是在脚底下，跟接下来你接到这个球的下一步你应该做什么动作，嗯、对吧
1: ？对，提前想好你自己要做什么，也就是如果你站在原地的话，敌人早就已经站在你面前了，可是你已经想好你要做什么的时候，敌人根本就抓不到你屁股。
0: <笑>嗯，那你觉得你去就是汤乡那一年，你觉得身体素质你跟他们有什么样的差别吗？已经在饮食上面有没有
1: 因此而受到一些影响？饮食方面是知道他们好像不太饮不太喝酒吧，知<笑>道他们日本好像都吃的蛮健康，都会吃纳豆啊、生菜，然后其实我们有慢慢的跟跟上他们。但身体的大,大概都长得差不多，因为日本选手大概身材其实也是偏比较娇小一点。他们非常的敏捷，然后也很聪明，非常聪明，哇、哦，好佩服他们，到现在还是很佩服他们。<笑>看他们踢球，你觉得美的像一幅画
0: ？用这样来形容，球商很高的感觉
1: 的，超高。我真的是没有，因为他们的那种组织吧，真的是非常漂亮。如果你有机会，一定要去看一下，真的。嗯哼
0: ，他们有没有像那种所谓的那种？战术的教科书，或者是关于呃，就是足球员的培养那种那种书籍，那个时候你有接触到吗？是
1: 没有，我觉得是他们从小都灌输，可能日本整个从小时候吧就开始灌输他们传控球这方面，导致于他们长大之后，这块对他们说都是非常简单一件事情
0: ，就很基础就对了
1: 。对，对他们说是基础对我们来说可能很难，因为我们从小没有灌输这些东西。到大都做这些事，然后到长大之后又堆叠了更高级的战术运用，就非常吃香啊
0: ！听起来很无敌耶！<对>因为小时候就已经把你们可能觉得很,很高高难度的这个技术，已经在他们日常的训练当中已经去执行了，所以等到他们在更成年之后，他们只欠缺的就是新的战术
1: 带给他们的刺激耶！是没错，真的，我们可能还在学技术的时候，他们已经。超过我们
0: 太多了，没办法想象。好，那有一个很现实的想要问题，想问你说，你觉得现在台湾女足虽然我们一直一直在进步当中，那我们跟日本的女足的差距到底这个沟还有多大呢？嗯
1: ，我觉得一到十分
0: 还差几分，如果数字量化的话，五分五分
1: 。五分<笑>估计保守五分，差了五分。估计保守好，因为毕竟日本踢球人真的太多，而且政府跟企业其实都蛮支持的，有办职业联赛。但但是听说在台湾篮球跟排球是比较偏向已经职业联赛了
0: 。有篮球有职业联赛，那排球还是停留在企业排球联赛的部分，但也是目前下一个最有机会转职业的一个赛事，这样子。
1: 但足球反观来说，其实很少企业支持，但其实都是政府这样。其实还蛮希望更多的企业可以赞助女足。其实女足这边其实成绩也是蛮亮眼的，可以多多。嗯、然后日本就是他们现在有成立威利，就是他们的女子职业联赛。我们台湾有一一位球员在那边踢，我们差距可能就是在国家的培养、国家的注重程度跟联赛有没有更完善。对对对，这上面，然后还有基地吧，训练基地。嗯
0: ，这一点好像也是每一次就是中华足球队在集训的时候，很长很长会去遇到的一个状况。不过你刚刚说到，就是其实中华女足在亚洲杯还有前阵子的就是洲际附加赛，就是差一点点就能挺进世界杯，真的是哇，好接近，但又很可惜，很扼腕。你会怎么样重新分析这几场比赛，以及这个经验，应该给你蛮多的收获吧
1: ？这真的给我非常大收获，也让我打击非常大的信心，<笑>因为觉得自己努力了一年一年吧，然后又找了许多体能教练的训练，就是每当在练习体能的时候，都觉得不行，我一定要撑住。我如果不撑住的话，比赛的时候如果发生什么事，我不能复核的话，我一定会。怪自己当初怎没有好好训练自己，就当时是有因为这有这个目标跟想梦想，所以就坚持住所有非常痛苦的体能训练。然后就是在打输巴拉圭那一刻起，其我其实有点不太想再踢足球，就真的真的心里好像有点创伤的感觉。嗯，然后就会觉得自己都那么努力了，为什么还没有办法进到世界杯这样？那时候其实真的蛮大的，就是在我们先开赛二比零，然后来我上场之后又被二比二，然后可能在加时的时候我们又没有把握住，然后到后来 PK 又输了。其实这一路走过来，正像喜上温暖。相信球迷朋友跟我一样，很想在喜上温暖吧
0: 。二比零的时候，我就疯狂尖叫，然后就啊啊啊！怎么怎么二比二？怎么会这么瞬间就二比二？然后就开始一片安静，然后就看到你们进入到 PK。
1: 对，真的，哇，也不是说内容不好，就只是我们国际经验没有巴拉圭多
0: 。嗯，真的就是在一个关键的时刻的时候，掌握度没有对方来得好
1: ，而且心理素质也没那么高吧。对
0: ，你们整队的气氛很很想了解当下整个气氛是怎么样子的呢？比较想要了解身在其中的人的心情是如何。
1: 就是二比2的时候，在场下看，哇，觉得哇，稳了，稳了，稳了，他
0: <哈>已经先想稳了，是不
1: 是？结果就是到了二比2的时候，结果结果又觉得哦，没关系，反正还有延长赛，还有机会，还有一次机会。然后到他当他哨音吹响那一刻起，我就知道这个残酷的现实要到来了。我就觉得哇，这为什 k 对，为什么都要遭遇到这种难关？为什么我们不能很轻松？为什么老天总是要考验我们？好，然后就差一点点球就点到我，虽然我上去踢，我也会很害怕，但是我还是想要踢，就是这种感觉。但还是很可惜，就是真的像在洗桑呢，自己的心情其实也很难调试。在那当下，其实很多姐姐们，就是这可能算是他们最后一场比赛，他们也很多都即将要退休，所以对他们来说，这场其实非常重要。我在这么。年轻，然后可能还有一些能力可以可以跟大家一起努力，加油进世界杯。为什么这一辈没有帮助球队，然后赢球，让姐姐们还有可能有世界杯可以去踢？我觉得我没有把自己做好。嗯，你就是在当
0: 下除了就是自责之外，然后也觉得很遗憾是没有办法再跟这些学姐们一起努力
1: 。对，我会想要变那么厉害，是因为看着他们。想要超越他们，所以我是有一个榜样在
0: 。嗯，当下的心情你应该超超难调试的
1: ，超难,超難都快要不想踢球了，
0: <笑>太难受。<笑>真的，真的，真的。不过回顾你们去年的亚洲杯八强赛啊，过程其实蛮颠簸的，尤其是哇，疫情最严重的时刻啊，选手大部分应该说全部啦，都是要在半隔离的房间内，感觉你们不是去比赛，是去坐牢的感觉，不能有互动啊。
1: 就是我们都一人一间房间，然后吃饭也不都不太能见面，还要分时段这样呵呵，然后不能出去
0: 。对啊，绝对不能出去啊！所以你们那个时候吃饭的时候会开启视讯互相聊天吗？
1: 会会会，我们免得太
0: 寂寞。
1: 对对,对，真吃饭会寂寞哎、欸。但是后来一起吃饭又觉得哇，一个人吃饭还是还
0: 还还不错。<笑><笑>那个而且那个那个时候其实最严重的时候，其实有蛮多就是队友确诊，然后影响真的是直接影响到我们的战力哎、欸。所以那一次，除了就是疫情的考验之外，就是隔离的时间，大家怎么样去保持着信心、保持着自律的感觉呢？还没有在过程当中发生让你觉得哇哭笑不得的事情
1: 。嗯，应该哭比较多，笑是后来。<笑><笑>就是那时候我们赖丽琴学姐她先中奖，其实其新闻其实蛮蛮大，我其实其有点吓到，因为我们都一起生活，而且这个病毒对我们来讲。那时候还蛮陌生的，所以那时候大家都蒙起跟酒精用，像来撒什么一样，喷起来，喷起来，喷起来这样。然后每天都心惊胆战啊，量体温啊，然后消毒啊，戴口罩啊，生怕自己不能比赛，因为真的去准备很久。然后那时候就是到后面，泰国对啊，泰国跟越南的时候，其实已经七八个学姐已经中奖了。最好笑的是，我们前一天晚上。姐姐们有开视讯会议，就是像我们这样子，然后针对二十几个人一起，然后就是讲出自己的想法跟，就自己这些事情，就是发生确自己确诊然后难过的事情这样，然后大家开启这聊天，然后我就觉得挺好的，就是把自己的心里话讲出来，然后感觉有种凝聚力的感觉。姐姐们就鼓励着我们几个小将，就说你们是说要扛起整个中华的，然后那时候我们听到我们就觉得好，我们一定要。然后隔天我们要去。场地之前，那对泰国队之前，我们出我们就是因为大家房间就住很近嘛，然后我们大家在指定的时间，然后就开启房门，然后那时候看到彼此，不，我们不像成龙国家队，我们超像 U 十八、U 十九，分要定国家队要去比赛的样子，大家都很小，然后我们还有时间可以这样开玩笑，其实，<笑>因为先发的人其实有些都没有很少上场过，也其实年纪都偏小，嗯，对，然后那时候我们真的是。其实也没有想过会赢泰国，也没有想过会输泰国，就是一股脑，就是我就是拼了。我已经没有什么好失去，我已经失去了七个学姐，我已经没有什么好失去了，我就是拼。然后就结果就是换来了是非常甜美的果实吧，就是对泰国队赢球的。然后对越南那场，其实二比有一有点可惜，放我们平手就已经，我们错了两次机会
0: 。哇，对啊，真的是一，我觉得一次比一次接近。然后其实你们是有让。大家看
1: 到就是晋级的希望的，对，就是看见希望又得到了绝望，
0: <笑><笑>等于是真的从很难过，然后到又赢球又、嗯、开始笑出来，然后又丧失掉那次机会，就感觉到很遗憾。我觉得这整个过程对你们来说都是非常非常宝贵的经验，因为可能再也不会遇到这样的状况了
1: 。真的不要再遇到了，真的我真的不要再遇到了，拜托，<笑>我一定要进世界杯。四年后，哈哈好，一定要让你们看见。因为近
0: 期你其实也刚跟就是那个中国中甲球队海南琼中签下一年的合约嘛，你应该就是刚有聊到已经加入球队一个礼拜多的时间了，想要请你跟台湾球迷就是介绍一下海南琼中是一支怎么样的球队呢？他们的球风啊、球队文化等等的，
1: 就是来海南琼中一个礼拜，其实发现就是先讲生活上面好了，<笑>好最基础的生活。一开始是非常害怕，因为毕竟是陌生环境，然后其实自己心里是蛮不安的。然后是在在吃饭的时候遇见了在琼中踢球的学姐，就是她蛮大的。然后她以前是可能有在北京踢球，然后那时候八万跟马秀学姐他们也有在那个球队，所以她也认识我的学姐他们，嗯哼，所以有了很多共同的话题。然后他们也叫请他们好好照顾我这样。
0: 哦，有些人就是帮你打
1: 过招呼、拜个码头啦，对。然后生活上其实都跟他们一起，其实蛮顺利的，而且他们都带我去吃香喝辣，<笑>生活上是这样，是真的。不管去哪里都带着我啊，这样。然后踢球上面的话，就是我们球队有一个以前大陆女足国家队踢球的一个前锋，然后以前我对他就有很有印象，然后后来在机缘之下，我们又同一队，然后我们现在又是一个好朋友。因为他打前锋，我也打前锋，所以我们非常有话聊化疗。对对对，就是他就是挺厉害，就是我们刚好相遇在一起，然后而且他也都挺照顾我的，还蛮幸运可以遇到他，而且他踢球也值得我学习。毕竟他长得比我还高，差不多二三十公分吧，然后挺厉害的。二三十公分很高，高你二三十公分。那
0: 中甲跟中超的这个升降级制度呢，也可以跟大家分享一下
1: 。就是好像在中甲踢一二米的话，就可以跟。女超的倒数最后一名跟第二名比赛吧，然后赢的就上去，输的就下来。可是如果他们要赢我们的话，他们就继续保留在那边
0: 。哦， oh, 所以其实还是要持续的让球队保有竞争力，才有办法就是往上升
1: 。是没错，所以我们今年的目标就是要冲上女超。对，我们大家全体一致都是想要冲上女超，就是有共同的目标跟这个想法。<笑>
0: 经纪人就过去有提到，就说其实球队啊，在看了你的影片之后，是马上决定就是不用试训，直接签约。你觉得自己是什么样的优势，可以得到球团就是直接略过这个步骤的这个青睐呢
1: ？其实也没有讲那么夸张，就<笑>但就只是就说真的是很幸运，就是刚好球队也要找一些。有一些经验跟一些实力的球员去他们那边踢球，因为要冲女超，其实也不容易，所以要买很多好的球员来
0: 。然后刚好
1: 这些、嗯、球队可能也在招人吧，然后刚好经纪人就把我的影片送过来，然后就刚好就上了这样，就、嗯、一个很幸运，真的很幸运。嗯、对啊，你
0: 真的蛮幸运，而且还遇到就是自己蛮欣赏的一个前锋的前辈，可以在队上照顾你
1: 。对，而且这支球队是非常年轻的，两年前在中乙，然后去年升到中甲。然后今年又在中甲要冲，想要冲女超这样
0: 。你你二十二岁而已啊！你们球队年纪最小是几岁？年纪最小可能
1: 差不多有高中吧，零零四，零零四的话大概小我十八十九，十八十九有
0: 。哇哦，真的是年纪蛮小的耶。嗯，那你们年纪最长的是学姐是几岁呢
1: ？三十岁，三十岁
0: 。那也还好
1: ，也还好，因为可能他们大了就会想要当教练，就是不会踢太久。哦，
0: 那真的是一支蛮就是年轻活泼的球队耶
1: ，对对对，非常的好
0: 。不过话说回来，因为我们一直都听过一句话，就是台湾是足球沙漠这件事情。可是女足呢，从基层到成年队，每一年其实都创下了蛮不错的就是表现。你觉得在以球员的身份来说，这个环境除了我们刚刚有提到的？训练基地啊，是我们可以在一起加油、一起努力的地方。我觉得改善的地方还有很多呢。那如果是以你的角度为出发点的话，你觉得还有哪一些建议，或者是你觉得真的最最最需要改善的部分呢？嗯
1: ，我觉得青训系统这边要做到更好。嗯，就像日本那边，就是灌输到是最好的资源吧。就是其实我们教练教练好，选手才会好。嗯，教练要教的东西其实对于学员来说是非常重要的，所以我觉得教练这一块也很重要。然后青训系统，然后还有你说的基地啊，这样，然后还有我们要多与国外的交流，让自己的心理素质来更强大一点。我觉得会让台湾的足球越变越好。然后还有十年后一定要进世界杯，因为进世界杯之后一定会很多关注啊，会很多小朋友会。哇，原来踢足球可以去踢世界杯，可以遇到很多球星，让他们有一些更多的梦想跟希望，他们才会想要继续。所以我们一定要对，
0: <笑>先以这个方向为努力的目标
1: 。对，从现在开始，十年后这就是我的目标，虽然还很远
0: ，嗯、<笑>没关系，只要有这个想法的话，继续坚持下去，我觉得梦想再怎么样都不会太遥远。不过有一个比较大的一个问题，因为你刚刚也有提到了，就是。是因为前面可能没有那么样的一个很很大、很让人家关注度非常高的舞台去重视它，所以其实后续要再继续加入女足这个市场的球员，其实每一年每一年也是递减的一个状态。那你会
1: 给想踢球的后辈们哪一些建议呢？我觉得要有梦想，要有希望，要目标，才会使你前进。如果一个人没有梦想，你根本就不知道你自己要做什么事，然后要跳脱舒适圈，要去磨练，多磨练一下自己。对，不要害怕，一定要看到不一样的风景。真的，呵呵对，这是我心路历心路历程。我,觉我真
0: 觉得这一集留下来，觉得你是一个非常正能量的一个选手，因为你适应能力又强，然后我觉得算是一种自助然后天助的一个状态。嗯，因为你把自己都准备好了，所以老天爷也很愿意就是照顾你
1: 。是没错，但有时候还是会有一些倒霉的事情。
0: <笑><笑>但看起来你都已经克服得不错了
1: 。对，因为已经习惯了。
0: <笑><笑>我们也非常期待接下来就是你持续的实现你的目标，当然还有你的队友们可以一一直朝着我们的世界杯这个梦想前进。嗯、过去呢，要追溯到我们跟世界杯最接近的时候，应该是我老妈那个时候了。她现在已经高龄六十五岁，即将快要迈入七十岁那个时候。所以在经过了这么多、这么多的时光之后，我却可以把希望就是寄托在你们的身上。这件事情真的是蛮让人感动的。非常感谢玉璇这一集的分享，谢谢姐姐辛苦你了，谢谢，祝福你在海南琼中一切顺利喽。
1: 见你，祝你
0: 一切顺利。好呀，谢谢小周一下，<笑>我们下次见喽
1: ，拜拜 <bye>。<笑>